0: Bom, boa noite aqueles que eu não tive a oportunidade de conhecer, cumprimentar. Só explicando muito rapidamente para vocês a ideia do projeto, esse projeto de comentar capítulo por capítulo do caril Gibran, nasceu exatamente porque nós temos, em Brasília, uma pessoa que tem o hábito de recitar, por incrível que pareça, sabe quase todo o livro decor. E ela recita muito bem. Uma vez eu estava ouvindo um, uma passagem de Gibran sendo recitada, eu falei, bom, todo mundo acha bonito, mas sabe que a gente consegue entender todas as entrelinhas? Porque Gibran sintetiza tão Coisa num espaço tão pequeno e ele tem tantas entrelinhas, ele é tão profundo que é como se a gente, ouvindo superficialmente, ficasse com o Gibran 2D e tivesse que colocar uma reflexão para criar a terceira dimensão aí do Gibran. Todo poeta tem um verdadeiro poeta, porque hoje a gente usa esse nome muito mal, né? Todo verdadeiro poeta tem algo de filosofia. Se vocês lerem algumas coisas de Fernando Pessoa, vão encontrar isso. Se virem alguma coisa de Cecília Meireles vão encontrar isso. E Gibran, não só não é exceção, como é o caso mais típico que eu conheço. Ele é um filósofo. Nós poderíamos chamar dessa forma. E o Profeta, que é um livro muito famoso, um livro traduzido por um do afora em 40 línguas, por incrível que pareça, ele é um dos poemas mais populares da humanidade atualmente. E eu usaria dizer que talvez um dos mais belos. Mas quando a gente para para poder abrir as entrelinhas, percebe como ele é complexo. E ouvido, assim, superficialmente, no calor da emoção de ouvir um poema, às vezes a gente só acha bonito. Mas não tem muito tempo para refletir, digerindo pedaço por pedaço. Então a ideia é que ao final dessa palestra, uma pequena palestra, a gente vai abrir para perguntas no final, a gente tem um pouquinho de Gibran em 3D. Perceba essas entrelinhas filosóficas que existem na obra dele. Eu sempre começo, todas as palestras, falando rapidamente sobre um pouquinho da biografia, que não é essa a intenção, né? Gibran é um libanês. Ele nasce no Líbaro em 1893 e morre nos Estados Unidos em 1931. Chega com a família nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Chega ele, o irmão mais velho, que era a rima de família, sustentava toda a família, a mãe e duas irmãs. É uma situação muito delicada, porque eles não falam a língua, não tem muita habilitação profissional, o irmão trabalha duro para sustentar a família, e de repente vai morrendo um por um. O irmão morre de tuberculose, a irmã mais nova de tuberculose, a mãe morre do coração, e fica apenas ele e uma irmã, Mariana que trabalha como costureira ajuda a sustentar os dois. E ele um gênio, já tinha uma habilidade muito grande tanto para escrever, quanto para pintar. É um grande pintor também, não sei se sabem disso. Agora, escreveu em libanês, nos Estados Unidos? E ali aquela, aquele talento sem ter muito, até recurso material, talvez ele não tivesse ficado nos Estados Unidos. Se ele não encontrasse aí um anjo da guarda, que era uma professora norte-americana. Boa noite uma professora norte-americana que o conheceu aí muito jovem, recém-chegado aos Estados Unidos, poucos anos de de, de residência nos Estados Unidos, e começou a apoiá-lo. Apoiá-lo financeiramente mesmo. Ajudou ele praticamente toda a vida. Quando Gibran vem a falecer em 1931, ela ainda o ajudava de uma certa forma. Isso é uma coisa bastante interessante, é uma história à parte, que eu tenho feito propaganda em todo canto, porque quem sabe um dia a gente vem fazer essa palestra aqui, porque existe um livro que se chama As Cartas de Amor do Profeta. que São as cartas que ele troca com essa, essa jovem, Mary Elizabeth Haskell, durante toda a vida. 600 cartas de um lado, 600 respostas do outro, ou seja, 1.200 cartas, uma vida inteira. E era um amor profundo entre os dois. E é muito interessante que você percebe que ele, em um determinado momento, a pede em casamento, ela prefere que não. Os dois ficam, não se veem assim, esporadicamente. Mas ela inspira ele em tudo que ele fez. Você vê nas cartas trocadas entre eles, nascendo o profeta, por exemplo. Ela era tão brilhante quanto ele. Ela vive muito mais do que ele, vai morrer na década de 60, enquanto ele morre em 1931. E ela só autoriza a publicação dessas cartas depois da morte dela. E o profeta já era famoso no mundo inteiro, o livro, e ela renuncia a ter algum mérito nisso. Que se essas cartas fossem conhecidas com ela viva, ela também se tornaria famosa. E ela prefere ficar na sombra. Ela realmente o empurra para cima. E muito do que você vê de Gibran tem a sombra de Mary é por trás. Uma grande mulher e um amor muito profundo. Imaginem vocês, duas pessoas que se amam e trocam cartas, ficam um longo tempo sem se ver fisicamente. O que, é que você imagina que se trate nessas cartas? Eles falam sobre Deus, eles falam sobre sabedoria, sobre vida interior. O interesse deles era muito elevado, muito <risos> transcendente. Às vezes não parecem cartas de namorados, parece um tratado de filosofia. E eles não tinham intenção que fosse publicado, eram cartas pessoais e quase foram destruídas. Por um triz, não foram destruídas. Então é algo interessante, que, além de Gibran ser o gênio que é, é um dos casos daquilo que Platão chamaria de almas gêmeas. Ele tem um relacionamento maravilhoso com essa dama americana, que está por trás de tudo o que ele foi. Enfim, ele falece nos Estados Unidos em 1931. Seu corpo é levado de volta para o Líbano. Toda a sua vida ama profundamente a sua terra natal e não teve a oportunidade de voltar em vida. E é uma celebridade em termos de que, sobretudo, a sua obra escrita mais hoje do que as suas pinturas e, sobretudo, o Profeta. O profeta, eu diria que, se vocês forem colocar livros de poesia na sua cabeceira, esse tem que ser o primeiro, porque ele é simplesmente perfeito. Cada capítulo ele é pedagógico até nas vírgulas. Muito conhecimento sintetizado aí, muito bonito. Tá? Então nós vamos conhecer um pouco da história do profeta. Como eu falei para vocês, ele foi escrito já em inglês, 23 ele já falava muito bem o inglês, é claro, depois de tantos anos. E foi traduzido em 40 idiomas até o momento. Ou seja, em termos de, de literatura, sobretudo de prosa poética, que é o que ele faz, eu não conheço um livro tão popular. Pode passar, tem uma cadeira aqui bem é, na frente. Eu não, queria, eu não, queria passar. não tem problema. Pode passar. Desculpa, desculpa gente. <risos> Enfim, 40 idiomas esse livro foi traduzido. Eu acho interessante que ainda haja muito no Brasil quando você pergunta para uma pessoa que você já leu o profeta que nunca nem tem ouvido falar. É uma pena. Que é o tipo do livro que seria interessante. Eu não sei se vocês já passaram em livrarias, e tem, às vezes, aqueles livros que dizem os 100 livros que você não pode deixar de ler antes de morrer. Os 100 filmes que você não pode deixar de assistir antes de morrer. Toda vez que eu folheio aqueles livros, eu tenho a impressão de que é melhor eu morrer antes. Porque é uma seleção desastrosa. Eu já pensei em fazer a minha própria seleção. <risos> e publicar. E esse seria um dos que eu colocaria, com certeza. Tá ele certo? não está, nossa Senhora. Não, não está. Não, tá. não está. <risos> Por incrível que pareça. Ele é apenas um dos que não estão. Por exemplo, a República de Platão não está e muitos outros. Bom, então o profeta, ele é um mito. Vocês vão dizer, bom, mas não é um poema que ela acabou de falar? Sim, mas ele escreve de uma forma toda simbólica. Você não pode tomar o pé da letra o que está sendo dito ali. E isso é uma coisa que é muito importante que vocês entendam, porque a linguagem mítica é outra coisa que hoje a gente não está muito habituado. filosofia trabalha muito com mito. Aristóteles tem um livro chamado Arte Poética, que ele diz o seguinte, que no mito o personagem central é você. Os secundários não são outras pessoas, são fatores internos teus que são projetados fora. É a tua cólera, são os teus caprichos, é a tua inconstância, que é projetado para que você se veja fora. Os mitos estão narrando a história interna do homem. Não é uma novelinha com personagens comuns. Os mitos estão falando do que está acontecendo dentro de você. Carl Jung, na sua Psicologia Analítica, ele costumava falar, inclusive, que a estrutura da consciência onírica, ou seja, os seus sonhos, também é parecido. Vocês já pararam para pensar que não tem ninguém no seu sonho a não ser você? O chato é você, o bonzinho é você, o sábio é você, enfim, tudo é você ali. Aqueles bichinhos peçonhentos que aparecem de vez em quando é você. <risos> ou seja, são aspectos teus. Projetados do lado de fora para que você o veja, já que dentro não está vendo. Porque se é a estrutura dos sonhos, esse é um grande insight que Jung tem, né? a estrutura dos sonhos é muito parecida com a estrutura dos mitos. Tá? A chamada consciência onírica humana. Então quando vocês virem essa história, só tem um personagem, que é o Mustafá, que é o profeta. Todos os outros são ele mesmo. Quando você vê a história em si, é mais ou menos o seguinte, ele vivia numa ilha, resolveu sair de lá, ir para uma cidade chamada Orfalese, uma cidade imaginária, onde ele vai lá para ensinar para as pessoas. Só que as pessoas não dão a mínima bola para ele. Ele vive 12 anos naquela cidade do mesmo jeito, sem ninguém dar a mínima bola para ele. Só quem percebe ele é a sacerdotisa da cidade, que é a Mitra, que o recebe bem. Os outros o ignoram completamente. Aí um belo dia, depois de 12 anos, ele vê surgindo no horizonte um barco com barqueiros da sua terra. Ele diz, ótimo, oportunidade de eu voltar para casa, que ele esperava essa oportunidade. Aí tem uma curiosidade na natureza humana, né, que a consciência se dá por contraste. Ninguém dava a mínima bola para o al-Mustafa, até a hora que ele resolveu ir embora. Vocês já perceberam isso? Que a gente valoriza as coisas quando perde? Tá. No contraste entre o ter e o não ter, você ouveu o valor daquilo que tinha. Tá. No contraste entre o branco e o negro, eu percebo o que é o branco e o que é o negro. Se o universo inteiro fosse de uma das duas cores, eu não perceberia. A consciência humana se dá por contraste. Aí Quando as pessoas, quando corre aquela aquela notícia, al-Mustafa vai embora, todo mundo apavora. Como assim? A gente não perguntou nada para ele, ele não ensinou nada para a gente ainda. Doze anos! Não, peraí, segura ele, vamos fazer umas perguntas para ele antes dele ir embora. Aí se reúne a cidade em volta dele e começa a fazer perguntas. E ele começa a responder. O profeta é só isso. Cada um vem e faz uma pergunta e ele responde aquela pergunta. São capítulos muito pequenos, duas ou três páginas, onde ele responde sobre aquela pergunta. E sempre tem uma relação entre quem pergunta e o teor da pergunta. Sempre considerando aquilo que eu falava para vocês, todo mundo é ele. E doze é um ciclo simbólico. Representa o um ciclo zodiacal, é como se ele tivesse passado por toda uma vida. E tivesse, na verdade, morrendo. Tá? Ali ele está sintetizando toda a sabedoria que ele reuniu ao longo de toda a vida dele. Entende? Isso é como se fosse uma vida terrestre. Onde se recolher, dali é se recolher ao seu mundo espiritual, que é a sua ilha. Tá? Então ele está mostrando a sabedoria que ele sintetizou ao longo da sua vida. É um diálogo interno, na verdade. Ok? Entendido até aqui? Então nós vamos hoje falar sobre o amor. Eu coloquei essa figurinha aqui só porque a consciência se dá por contraste, (risos) para gerar um contraste em vocês. Porque o que ele vai falar não tem nada a ver com essa figurinha. Nem com os coraçõezinhos vermelhinhos, nem com o casalzinho romântico. Porque, em geral, quando a gente fala de amor, a gente tem essa expectativa. Não é que ele negue esse tipo de amor, mas ele vai falar de um amor que primeiro vai lá em cima, e depois desce aqui embaixo e provoca esse efeito de união entre os homens. Porque é, em geral, que os filósofos consideram. Que o primeiro homem tem que elevar a sua capacidade de amar para depois criar vínculos profundos com os demais. Se ele cria relações horizontais com as pessoas, essas relações são muito superficiais, muito passageiras. Se o homem não se eleva, não eleva a sua consciência, não tem profundidade, ele não tem capacidade de amar nem a si mesmo, verdadeiramente. Sentimentos verdadeiros e profundos são muito raros. O amor que ele está falando não é esse, não é o do coraçãozinho vermelho. É um amor elevado. É um amor de união do homem com a sua essência, de união do homem com o divino. Certo? Então, essa expectativa do amor romântico não é que ele negue, mas ele vai colocar de uma maneira bem mais profunda. Aliás, tudo, gente, se vocês forem ler O Profeta, essa semana passada mesmo eu falava da liberdade. A expectativa é X, Gibran fala Y. É quase como se ele te alfabetizasse novamente. Você pensa que essa palavra é isso, é aquilo. É muito interessante isso. É altamente, digamos assim, fora da convenção do esvaziamento com que a gente trata as palavras. E amor é uma das palavras mais esvaziadas que tem, né? Mais vulgarizadas que tem, ao ponto de que hoje ficou até um pouco demodê você dizer eu te amo, ninguém acredita mais nisso. Tá certo? Então vamos lá para a nossa viagem sobre o amor. É curto, é um capítulo bastante curto, portanto não é uma palestra longa. E ao final vocês podem fazer as perguntas de vocês, se algo não ficar claro. Começa o diálogo com a Almitra, que é a sacerdotisa que eu falei para vocês. Ela chega para ele e pergunta, fala-nos do amor. E aí ele ergueu a cabeça e olhou para o povo. E o silêncio caiu sobre eles. E em voz poderosa ele disse. Aí vocês vão dizer, não é possível que ela vai comentar só isso aqui. Vou. <risos> mas ele nem disse nada ainda. Sim, mas já tem coisa para comentar aqui. Porque percebam, se eu estou falando para vocês, que tudo isso está acontecendo dentro dele, se não determinado momento, porque a gente tem um nível mais elevado de consciência, de reflexões profundas, imagina toda a tua personalidade, todas as vozes dentro de você, se calarem para ouvir esse momento de consciência profunda. Isso em geral acontece? Deixa eu tentar explicar melhor isso para vocês. Nesse momento, Porque nós temos uma estrutura mais densa, mais concreta, que as tradições chamam de personalidade. E que ela tem uma característica, nada nela cala a boca nem um minuto. A menos que seja muito bem educado. O corpo físico de vocês para de gerar apelos, não para um minuto, não. Se ele não estiver com calor, está com frio, aí está desconfortável nessa cadeira, aí sente fome, aí sente sede, aí remexe. Está constantemente gerando ruído. As emoções param quietas, Estou triste, estou alegre, estou curiosa, estou angustiado, estou isso, estou aquilo. Elas não param. A mente de vocês para? Olha, é impressionante a nossa mente. Ela está garela o tempo todo, blá, 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 Nesse momento tem alguma mente calada? <risos> Nós temos um professor que é o professor Michel Cheni, que tinha, mas ele já é falecido, que eles costumavam brincar com a gente e dizer que a nossa mente está garela tanto que a gente entra debaixo do chuveiro e não sente a água. E é verdade isso. Blá, 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 não para um minuto. Imagina se você estiver dentro de você, porque todos nós temos como premissa, como princípio, uma vida interior mais profunda, uma capacidade de reflexões mais elevadas sobre o sentido da vida. Essas vozes calam a boca para você poder ouvi-las? Não calam! Aí essa gota de reflexão, quando cai no meio desse monte de ruído, você não identifica. Já passamos a vida inteira na superficialidade. Existe um livro muito bonito chamado A Voz do Silêncio, que é um livro que transcreve uma tradição tibetana, ou seja, a filosofia tibetana, e que fala exatamente isso, parece um paradoxo, né? voz do silêncio, mas é a voz do falador silencioso, que é a tua consciência no seu ponto mais elevado, mais humano, mais essencial, tentando falar com você, e não consegue, porque nada dentro de você cala a boca. Isso é um básico autocontrole que nós não fomos ensinados a ter, porque achávamos que não necessitava. A vida nos ensinou mais ou menos, mais ou menos com aspas duplas, a controlar o corpo físico. O resto, nada mais. Vocês já pararam para pensar as vantagens que nos dá esse razoável controle do corpo físico que a gente tem? De uma vez que estive aqui, eu comentava isso com alguns, inclusive, que estavam presentes, que dizia: bom, eu quero ir até a pia, as minhas pernas me levam. Eu quero ir até a televisão, as minhas pernas me levam. E se eu não tivesse controle sobre as minhas pernas? Eu diria, pernas, pia, ela ia para a mesa, pernas, pia, ela ia para a janela. Como é que eu ia fazer para chegar nessa pia? Me agarrando no chão, me segurando nas coisas. Vocês imaginaram esforço Para fazer uma coisa tão pequena? Aí vocês imaginem falar para as suas emoções, goste disso, porque é nobre, justo, bom. Ela obedece? Pensamento, Pense nisso, porque eu preciso estudar isso, preciso me concentrar, preciso aprender. Eles obedecem? Vocês imaginaram vocês terem um razoável controle sobre as suas emoções e sobre sua mente? Como controla as pernas ao andar? Que potencial isso daria para você? E além de você ter um potencial de construção fora do comum, ouviria a voz do silêncio, porque esse pessoal faria silêncio. <risos> e você ouviria alguma coisa mais elevada. Vocês percebem que ele logrou isso ao final da sua vida? Porque quando ele vai falar, o que, que acontece? Esse pessoal todo que está ouvindo à sua volta são essas vozes da chamada personalidade. O corpo com seus caprichos, as emoções, com as suas instabilidades, a mente com a sua tagarelice. Todo mundo Fica quieto, ele vai falar. A tua essência, aquilo que as tradições chamam de eu superior, ele vai falar, vamos ouvir. Você percebe que isso é um razoável autocontrole, mais do que razoável até, que te dá a oportunidade de ter vida interior? Esse é um cidadão que tem diálogo interno, tem vida interior. Tem profundidade, portanto, pode desenvolver relações profundas. Já é um bom começo para quem quer amar. Porque quem é superficial em relação a si mesmo, vocês acham que será profundo em relação a alguém? Tudo nele será superficial. Então, como eu falei para vocês, esse começo já merece uma reflexãozinha. Aí ele começa. Quando o amor vos chamar, seguiu. Embora os seus caminhos sejam árduos, íngremes. Aí a figura foi muito apropriada. Seus caminhos são árduos e íngremes. Por quê? O amor, classicamente, é classificado como aquilo, é a busca daquilo que te falta para ser completo como ser humano. Portanto, amar significa ser cada vez mais humano. Platão tem uma frase muito famosa, que ele diz o seguinte, a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que ama é crescer como ser humano. Porque só assim você pode garantir alguma coisa a elas. Entende isso? A melhor coisa não é ficar grudadas nelas nem dar coisas materiais para elas, é crescer como ser humano. Porque você pode garantir alguma coisa a elas. Crescer é vertical, é íngreme, existe esforço, tá? é árduo. Algumas coisas têm que ser deixadas para trás. Não sei se vocês já viram a figura, ali nós temos um Marte ali como estátua. Tem inclusive uma estátua que tem Ares, Marte, que é o deus da guerra junto com a deusa Afrodite ou Vênus, que é a deusa do amor. Vocês não acham que essa, essa relação na mitologia é meio engraçada? Não, amor junto com a guerra? Na prática, dentro de nós, é assim que é. É uma guerra para poder deixarmos coisas para trás e crescermos para poder realmente amar. O amor é resultado da derrota de certas debilidades, certos defeitos, e a conquista de territórios novos, de capacidade de fraternidade, de compreensão, de profundidade. Percebem? Amor e guerra andam juntos. Você tem que ter sido vitorioso sobre alguma coisa para se elevar a um novo patamar de generosidade, de fraternidade, de entrega, que te permita amar cada vez mais verdadeiramente. Então algumas coisas vão ficando para trás. É um caminho árduo, íngreme. A gente está acostumado a ver aquele cupido com aquela bochecha cor de rosinha, né? com asinhas. né? Com aquela flechinha. Oh, que coisa doce e cuticute. E, de repente, Gibran traz pra gente um amor que é forte, é exigente, é duro. Ele praticamente te reconstrói. Vocês vão ver que ele fala isso. A Gente, de novo, espera lá, não estava esperando por isso. Estava esperando uma coisa doce e cândida. Bom, esse não é o Gibran. Você está procurando um outro autor qualquer. Não é esse Eros que ele está colocando aqui que você está procurando. Você está procurando o cupido do Dia dos Namorados. Não é isso? Com aqueles coraçõezinhos vermelhos. A última vez que eu estive aqui, eu falava para vocês Que aquele coraçãozinho vermelho é símbolo, lembram de quê? Da paixão e não do amor. É uma brincadeira que eu sempre faço com o pessoal. Por quê? Sobe, desce, sobe, desce, cai e começa tudo de novo, não é assim? Símbolo da paixão. Perfeito pra Do amor, não. Então esse amor que o Gibran está falando, ele é duro, é árduo, é íngreme, exige muito de você. E ele vai continuar. Ele assusta, realmente, aqueles que estão querendo viver o amor. Para quem não está esperando esse tipo de definição. E quando as suas asas vos envolverem, abraçai-o, embora a espada oculta, sob as suas asas, possa vos ferir. Ou seja, ele vai lapidar você, vai tirar tudo aquilo que sobra, ele vai te colocar cada vez mais leve. O tempo todo ele vai estar falando sobre isso. Ou seja, quando ele te convidar a esse voo ascensional, ele vai exigir de você que você seja mais leve para poder voar junto com ele. Portanto, algumas coisas você vai deixar para trás. É como se você imaginasse que você está subindo uma montanha com uma mochila bem pesada nas costas. E aí eu digo para você, não, deixa, deixa esse travesseiro, deixa esse, sei lá, essa coisa que você ia pegar. Não, sem isso eu não subo. Não subo de jeito nenhum. Ah, não, porque isso aí foi fulano que me deu, não abro mão disso. Tá bom, então vamos começar a subir. Depois que você der uma boa subida na montanha, que você olhar e tomar gosto por ver as coisas de cima, por ver o ar mais rarefeito, você vai perceber, bom, eu não preciso tanto assim disso. Porque para continuar subindo eu preciso estar mais leve. Então isso pode ficar aqui. Não é assim? Você vai esvaziando a mochila quando vai tomando gosto pela subida. O amor é mais ou menos isso? Para que você vá mais elevado, tem que ser mais puro. Algumas coisas têm que ficar para trás. mas adiante ele vai detalhar mais e mais e mais, porque disso se trata, o capítulo inteiro é falando sobre isso. Como o amor é exigente, e vai cada vez mais te desnudar, te purificar, para que você possa voar com ele. Você quer, é isso. Ele não te dá a opção de escolher o... destino, a rota. A rota é dele. Ou você vai, ou você fica. Tá é certo? E quando ele falar convosco, Acreditai nele, embora a sua voz possa abalar os vossos sonhos, como o vento do norte devasta o jardim." Eu sempre comento algo muito interessante, que casa muito bem com esse trecho lindo de Gibran, que a tradição medieval, os alquimistas medievais, aqueles que a gente achava que ficavam lá naqueles laboratórios tentando transformar chumbo em ouro, na verdade, no fundo, eles queriam transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. E eles tinham todo um simbolismo para tratar disso. Que era a obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho. A obra em negro a constatação, descer seus infernos, ver a si próprio. A obra em branco a purificação. E a obra em vermelho a ascensão. E isso aqui é bem obra em negro. Ou seja, o amor vai fazer com que vente tudo aquilo que é artificial, que está aderido a você. Aquilo que não é você, vai ao chão. Porque ele quer você. Ele não quer suas fantasias, ele não quer suas máscaras. E às vezes é muito duro. Então você tem que constatar o que realmente você é. Essa é a etimologia, nós vamos ver isso também mais adiante, da palavra inteligência. Vocês sabiam de onde vem a inteligência? Intelégere, escolher dentre. Escolher dentre as coisas que não são aquilo que é. E, sobretudo, escolher dentre aquilo que você não é, quem é realmente você. Achar-se no meio de todas as máscaras. Encontrar você mesmo. O amor vai exigir isso. E isso é duro, porque nós estamos muito identificados com fantasias. Aliás, vou contar uma coisa para vocês, vocês não espalhem. Em geral, nós acreditamos mais nas nossas máscaras do que os outros. As pessoas fingem acreditar nas nossas máscaras, às vezes, para nos manipular. Mas veem, às vezes, que são máscaras vezes uma criança, vê que a gente está simulando. Nunca perceberam isso? Nos outros, vocês não percebem isso? E a pessoa se acha alguma coisa você sabe que ela não é. Para poder se relacionar bem com ela, faz de conta que acredita. Não é isso? Não é assim? Quantas vezes? Mas você sabe que não é. Você percebe a distância entre a máscara e a realidade? Ela não vê. Ela não vê. Eu costumava brincar dizer que até o porteiro do nosso prédio, às vezes, não conhece melhor do que nós mesmos. Um dia desses, um aluno meu veio brincar comigo e disse que ele já tinha encontrado a chave para o autoconhecimento. Ele ia se disfarçar de outra pessoa e ia conversar com o porteiro do prédio dele. Porque realmente é ser engraçado. Então o amor vai exigir que você queira se ver. Saiba quem você é. E a partir disso, começa a construir aquilo que você quer ser. Eu quero ser uma pessoa que realmente ama. Gente, isso não é brincadeira. Uma gota, isso diz a tradição budista, uma gota do verdadeiro amor justifica uma existência humana. É um laço tão profundo entre os seres humanos, que é como se fosse a recuperação da unidade na multiplicidade. A maior parte das coisas que a gente tem são emoções. São laços muito tênues. O verdadeiro amor, dizem vários, o próprio Platão fala sobre isso. Ou é eterno ou não é amor. Há laços muito profundos. Vocês percebem que isso é muito exigente? Não vai exigir que você constate onde você está e queira muito chegar ao verdadeiro amor. Porque essa é a equação da identidade. Entendem? O que você tem que fazer para chegar a algum lugar? Saber onde você quer chegar é evidente, e onde você está no momento. Me perdi aqui em Águas Claras. Isso é só hipótese, tá, Carla? Nunca aconteceu. Me perdi aqui em Águas Claras. Eu ligo para a Carlinha. Carlinha, eu estou perdida. Ela vai estranhar muito, porque ela sabe que sou muito bem orientada. O que, que ela vai perguntar para mim, para poder me ajudar a chegar aqui? Onde você está? Onde você está? Eu digo, não sei. Como é que ela vai ajudar? O que, que eu tenho que saber para chegar aqui? Aonde eu quero chegar e aonde eu estou, percebem? E então o um amor venta <risos> venta para que caia as suas máscaras e você saiba onde você está. Já que você quer ir com ele, a primeira coisa que você tem que saber é onde você está. E ele vai ventar e vai derrubar todas as suas máscaras, todos os seus disfarces. E venta forte é, né? que nem aquele tornado que a gente teve aqui venta forte arranca todas as nossas máscaras. Pois, mesmo quando o amor vos coroa, ele vos crucifica. Mesmo sendo para o vosso crescimento, ele também vos poda. Aqui tem muitos elementos nas entrelinhas, muitos elementos. Ele vos coroa, ele vos eleva ao ponto mais alto que a sua consciência já atingiu. Faz você amar de maneira que cada fez mais profunda, mais ampla, mais verdadeira. Mas ele vos crucifica. Por quê? que você está acostumado com uma dimensão horizontal. Isso diz que é a limitação, é a escravidão dos sentimentos humanos, que na verdade não são nem sentimentos. O que é uma relação horizontal? É um toma lá, da cá. Tudo que você faz está esperando uma contrapartida. Platão dizia que isso aí é um nível medíocre de ligação emocional. Não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor ele é vertical, ele é de mão única. Ele não espera outra coisa que não o bem do ser amado. Ele não é uma ascensão íngreme. Ele é, ele é vertical. Você só tinha isso. O amor te acrescenta isso. Tá? Ou seja, mesmo quando ele te coroa, ele te crucifica. Em geral, as nossas relações, salvo poucas exceções, são muito horizontais. Até o namoradinho com a namoradinha, ele dá um beijo. Se ela não dá um beijo de volta, ela já se sente lesado, né? Deu um beijo não ganhou nada. Olha o que eu fiz por você. Quando uma pessoa fala isso, o que ela está dizendo? Você está me devendo. É isso. Está apresentando a conta. Vocês percebem que isso é horizontal? É horizontal. O verdadeiro amor é vertical. Ele se realiza simplesmente no bem do ser amado, ele não espera contrapartida. Então o vertical que contrabalança é esse horizontal, ele te crucifica. Tá? Mesmo sendo para o vosso crescimento, ele também vos poda porque tudo que está lá para baixo, ele tem que ir cortando. Tudo que estava na sua mochila, ele tem que ir deixando para trás. Vocês já ouviram falar como é que se produz vinho, bons, não esses mais comunzinhos, vinho bom, aquelas genículas europeias. Já ouviram falar? Eu acho curioso isso, que é uma característica de esse amor que a gente tem que desenvolver o conhecimento, onde tem um sintoma de inteligência, de beleza, de harmonia, de amor, ainda que não esteja diretamente relacionado com a nossa rotina, é interessante. Não sei se vocês já perceberam isso, essa é característica do filósofo. Isso não tem nada a ver com a apicultura, não gosta de mel, mas quando você vê aquele requinte com que as abelhas trabalham, não para para olhar? Onde tem vontade, amor e inteligência diz que interessa aos filósofos, que é como se fosse um rastro de Deus, que interessa para eles parar para olhar. Ou seja, eu não suporto vinho de espécie alguma, mas eu achei essa história muito interessante quando eu vi. Como se produz um bom vinho? Você sabe que eles pegam um pezinho daquelas videiras e saem cortando todos os galhos inferiores e só deixam aquele que culmina lá em cima, para poder concentrar toda a potência da planta lá em cima. E nessa viagem que a seiva faz, ela vai se depurando. Uhum. E aí você tem a melhor fruta. Porque um dos defeitos de países que não têm tradição é exatamente isso. Não querem desperdiçar as uvas dos galhos inferiores. Uhum. E aí fica uma uva de, de baixo sabor, de baixa qualidade. Eles saem cortando tudo só deixam aquela, aquela frutificação lá de cima. Aí ele vai ser a concentração de toda a potência na planta naquilo que ela tem de mais elevado. Vocês percebem que, de uma certa maneira, o amor está fazendo isso com a gente? Está podando tudo que é inferior para que você eleve toda a tua energia para o céu, para aquilo que você tem de mais nobre. que a partir daí pode voltar a irradiar sobre os homens relações profundas. Por que, é que vocês acham que casamento, em geral, na maior parte das tradições que a gente conhece, é uma cerimônia religiosa e não simplesmente um contrato civil? Poderia ser, né? Porque sempre se considerou, em todas essas tradições, que o homem se une em torno de alguma coisa mais elevada, sagrado, Em torno do profano, o homem se divide. A união tem que ser feita em torno de algo maior, como se fosse uma estrela para a qual todos os dois olham. Se não existe algo mais elevado, os homens não se unem. Em torno do material, os homens se dividem. Então, em torno do espiritual, dos valores, das virtudes, os homens se unem. Então, primeiro lá em cima, e depois volta a jorrar sobre todos os seres. Também, esses mesmos alquimistas medievais tinham o hábito de falar sobre isso. Que o amor, eles diziam, não é uma bebida que seja humana. É um néctar dos deuses. E que, portanto, você não tem como fabricar o amor, você só tem que fabricar a taça. Que aí, se eles olharem lá e disserem que, bom, Taís ISO 9.000 a sua taça. Eles depositam o vinho sagrado. Está ótimo, está tudo muito bem, construir a si próprio, com nobreza, com valores, para ser uma taça bem construída, para eles colocarem o vinho, tudo muito bem. Mas sabe como é que ele chamava esse bendito vinho? Alcaeste. E alcaeste era o solvente universal. Ou seja, era um líquido que, onde você colocasse, ele derretia. Não havia nenhuma substância que você seria capaz de resistir a ele. Ué, mas então não vai derreter a taça que eu tive tanto trabalho para construir? Vai. E se não derreter, Pode recusar, porque é alcaeste falsificado. (risos) Porque se for verdadeiro, é legítimo. Essa taça que você teve tanto trabalho para construir, quando ele for depositado, ele vai derreter. Sabe por quê? Porque você pode amar através de um ser humano, através de um trabalho, mas se esse amor é legítimo, ele não vai aceitar limites. E se eu amo legitimamente essa pessoa, eu vou amar mais a humanidade como um todo, a vida como um todo. Ele vai se espalhar, ele não não vai aceitar limites se ele fica limitado, se ele te torna mais egoísta, nós vamos falar adiante, inclusive tem uma frase linda sobre isso, isso não é legítimo, isso não é o verdadeiro amor. Entendem? Então ele vai te podando, e te leva àquilo que você tem de melhor e mais nobre, tirando tudo que aquilo, aquilo que não é humano, tudo aquilo que não é, vinho, não é uva de boa qualidade. Mesmo quando ele sobe até vós, e acaricia os vossos mais tenros ramos, que tremem ao sol, ele também desce até vossas raízes e abala a vossa ligação com a Terra. Vocês não acham dramática a situação da árvore, não? Que a vida está puxando ela para cima e as raízes prendendo ela no chão. Isso deve ser uma guerra interna, né? O amor gera essa guerra no homem que ela está puxando ele para cima, as raízes grudando ele no chão. Ele vai questionar essas raízes, as suas bases em que você se baseia para interagir com o mundo, ele não vai te aceitar na viagem dele se você tem posturas eminentemente egoístas e não está disposto a questioná-las. Se você tem posturas eminentemente de projeção da sua personalidade, de ganhar sobre, não ganhar com. Se você buscar apenas uma realização pessoal e não ser fator de soma na vida do outro, ele não vai aceitar esse tipo de raiz. Ele vai questionar as tuas bases. Ele é muito exigente com os passageiros que alçam o voo na viagem dele. Então, também vamos falar sobre isso mais adiante, ele exige que o homem se reconstrua nas suas bases. Não é fácil amar. Exige uma base moral, uma base de maturidade, uma base humana muito sólida. Então ele vai começar a questionar todas as suas raízes. A interface que você faz com o mundo. A postura que você tem diante da vida, de si mesmo, dos demais. Os princípios nos quais você norteia a tua vida. Se você realmente quer amar, vai ter que revisá-los. Na verdade, deixa eu contar uma coisa para vocês, vai ter que revisar tudo. Uma das coisas que o amor exige é que você reconstrua a si próprio, em outras bases. É quase como um renascimento, em outras bases, em outro patamar. Vocês percebem que o crescimento é exatamente isso, nascer num outro patamar, como uma escada. Tá, né? Então uma das coisas que ele vai fazer é questionar suas raízes, abalar a tua ligação com a terra. E mais forte ainda, olha o que ele vai dizer. Como feixes de trigo, ele vos junta a si próprio. Ele vos ceifa para desnudar-vos. Ele vos peneira para vos libertar das impurezas. Ele vos more até ficar desbrancos. Muito bonito, né? Deixa eu só passar a outra página para ficar completo esse pensamento. Ele vos amassa até vos tornar desmoldáveis. E depois entrega-vos ao seu fogo sagrado para que vos torneis pão sagrado para a sagrada festa de Deus." Que lindo, né? Que coisa inspirada, mas significa o quê? (risos) Significa o quê? Como feixes de trigo, ele vos junta a si próprio. A primeira coisa que o amor exige é unidade. É superação daquilo que aquela tradição tibetana que eu falava para vocês ainda há pouco, chama da heresia da separatividade. Que é o egoísmo em bom português. É acharmos que a realização é sobre os outros, e não junto. É não buscarmos a unidade como finalidade de vida. A primeira coisa que ele vai fazer é juntar você a ele, juntar ele, você ao divino. Porque o amor é um ser divino. Fazer com que você descubra o sentimento de unidade. Depois ele vai fazer o que com você? Vos ceifa para desnudar-vos. Já vimos isso, vai tirar todas as suas cascas, todas as suas máscaras, vai deixar você puro. Vos peneira para os libertar das impurezas. Lembra da inteligência, a intelégere, Vai tirar tudo que não é você. Vai deixar apenas você, cada vez mais puro, mais desnudo. Vos moe até ficar desbrancos, ou seja, purifica. É exatamente aquilo que vem depois da obra em negro que É purificar, é tirar você do meio de todas aquelas impurezas. O tá? que mais que ele vai fazer contigo? Vos amassa até vos tornar desmoldáveis. Vai exigir de você uma flexibilidade para se reconstruir em outra forma. Entendem isso? Não ter apego àquela forma que a gente costuma ver no espelho, aos nossos hábitos, os nossos vícios, a nossa forma de interagir com a vida. Estar disposto a reconstruir esse si próprio, ser arquiteto do seu próprio destino. Eu costumo brincar com os meus alunos que a nossa sociedade atual é viciada em Síndrome de Gabriela, Cravo e Canela. Vocês conhecem a musiquinha? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Não vai dar. O amor não vai carregar Gabriela, Cravo e Canela. que exige que você se desidentifique com essas cascas que hoje você vê no espelho. Você não é isso. Você é aquele destino ao qual você almeja e vê lá no horizonte. Contava para aqueles que estavam aqui na última ocasião que eu vim, que tem uma passagem do livro dos mortos egípcio. Pense num livro complicado. Esse livro tem uma passagem que diz o seguinte, ó discípulo, teu nome interno está no horizonte. Eu achava esse tipo da coisa enigmática. O professor olha no horizonte e não vê nada escrito. Como assim teu nome interno está no horizonte? Teu nome interno está na tua meta, lá no alto. Aquilo é você. Isso é o que você está, não é o que você é. Os teus sonhos mais ousados, mais nobres, isso é você. E evoluir é procurar crescer nessa direção e, tirando as cascas, tudo aquilo que te impede de ir nessa direção, tá? Então, o amor exige que você seja moldável, que esteja disposto a se reconstruir. Não se considere como um produto acabado, como um ser fixo. Esteja disposto a se reconstruir. Esteja disposto ao trabalho de construir a si próprio. Que a grande obra da vida humana, a grande obra do homem, é a construção do próprio homem, apesar de hoje em dia a gente não considerar isso. Considerar que a construção de casa, de computador, de carro, de avião, não é isso? A grande obra do homem é a construção do homem, curiosamente, tá? embora isso não esteja no nosso menu de interesse. Para que vos tornei pão sagrado, para que vos torneis, perdão, pão sagrado para a Sagrada Festa de Deus. Sagrado significa a função de dar sentido. Quando cada coisa encontra a sua identidade dentro do todo, encaixa feito um quebra-cabeça. E aí como se fosse a grande festa de Deus, onde cada coisa desempenha o papel que ele corresponde. Entendem isso? As plantas, quando florescem na primavera, são sagradas, fazem exatamente o que a natureza espera de uma planta. Os animais, quando buscam sobreviver, procriar, são sagrados, fazem exatamente o que se espera de um animal. O sol quando nasce, e quando se põe, isso é uma frase antiga, muito bonita. O sol ao nascer e ao se pôr, e as flores desabrochando na primavera são belas. Um homem, quando se torna humano, ele também é sagrado e é tão belo quanto uma flor que desabrocha na primavera e o sol que nasce e se põe. Porque é um ser que encontrou o seu lugar dentro da festa sagrada de Deus. Encontrou a sua identidade quando você encontra a sua identidade, tudo encaixa. É o grande quebra-cabeça de Deus, a unidade. Tudo se harmoniza. Nós falamos muito, e eu não acho injusto nem errado, acho que está certo, nos preocuparmos com os animais que estamos extinguindo pela nossa posição predatória em relação à natureza. Acho justo nos preocuparmos com isso. Mas o que a gente não percebe é que o ser em maior perigo de extinção que tem é o ser humano. E é essa extinção que está provocando todas as outras extinções. Percebe? Ser humano na pura condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria, vocês acham que tem muito? Vocês acham que se tivesse, teria algum animal em perigo de extinção? Vocês percebem que a causa está aí? A causa está aí. Somos um animal em. Um ser, perdão, não um animal. Um ser em seríssimo perigo de extinção. Como seres humanos propriamente dito. Todas essas coisas vos fará o amor. Até que conheçais os segredos do vosso coração. E com esse conhecimento vos torneis um fragmento do Coração da Vida." Falávamos ainda um pouco sobre isso, né? Uma pecinha do quebra-cabeça. E mais ainda do que isso. Gibran, vocês lembrem, lembrem vem do Líbano, está inserido dentro de uma tradição de Oriente Médio, que está muito relacionada com a tradição filosófica oriental e ocidental. Ele é um filósofo. o que ele está falando aí é muito profundo. Toda vez que eu venho aqui, eu conto essa mesma historinha. É uma das mais contadas em todas as minhas palestras e vai continuar sendo, porque ela é muito útil. <risos> então, aqueles que já conhecem, me perdoem contar mais uma vez. uma história indiana, muito bonita. Que fala a respeito da evolução de um ser humano, comparando com a pérolazinha de um colar. Imaginem como se fosse um colar, sei lá, de, de acrílico. Várias é, continhas de acrílico e um fio de nylon passando no meio. Vocês conseguem imaginar cada uma dessas pedrinhas, dessas continhas de colar, como se fosse um ser consciente e inteligente, imaginar a história dela? Imaginem o seguinte, como é que começa a história da da, da pérolazinha? A princípio, ela só olha para fora, para a sua superfície, e fica competindo com as outras, né? Olha como eu sou a mais brilhante e redondinha desse colar. Eu sou o máximo. Todo mundo só olha para mim nesse colar. E fica muito tempo nessa brincadeira. Até que, em um determinado momento, ela esgota, ela acha isso cansativo. E começa a ter necessidade de se conhecer mais profundamente. Mas acontece que a consciência dela só está acostumada a reconhecer aquilo que ela é superficialmente. Ou seja, acrílico. Né? Quando ela olha para dentro, o que passa lá dentro não é acrílico, então ela não vê nada. Ela se sente vazia, sente aquele vazio interior, aquela angústia e começa a buscar. E busca, busca, busca. Um dia, depois de tanto buscar, ela vai depurar a vista. Por querer ver, ela vai acabar vendo e vai reconhecer aquele pedacinho de nylon que passa dentro dela. Ela vai dizer, "Ah, encontrei minha essência, olha só, isso é a minha essência, é isso que eu sou. Aí vai olhar para as outras perolazinhas e vai dizer, todas elas devem ser assim também, vivem em função da aparência, mas têm uma essência que precisam encontrar. E vai se sentir muito realizada com isso. Mas isso é o fim da história da perolazinha? Não. Sabe quando é que é o fim? Quando ela descobrir que aquele pedacinho de fio que passa dentro dela e que passa por dentro de todas as outras pérolazinhas são muitos? Não, é um só. É um fio só. Que passa por dentro de todas as pérolas do universo. A essência dos seres é una. Vocês imaginam isso? E aí, num determinado momento, o amor vai te levar e Ele tem endereço certo. É aí que ele quer te levar. A perceber a tua essência e perceber a unidade. Vocês acham que depois, voltando a consciência para cá, teria pa- espaço para egoísmo, para separatividade, para violência, uma vez tendo visto isso? Isso é resultado da ignorância e do egoísmo. O amor quer te levar aí, para ver e constatar isso. E depois ele te deixa descer ao mundo para dar a boa nova, para tentar passar a boa nova. Mas ele quer te levar aí. Percebem? vos torneis, até que conheçais os segredos do vosso coração, e com esse conhecimento vos torneis um fragmento do coração da vida." O que, é que vocês acham que ele está querendo dizer? É só jogo de palavras? É figura de linguagem? Não é. É algo muito profundo e filosófico que está por trás disso. Uhum. Mas, se por medo procurar de só a paz do amor e o prazer do amor, Então é melhor que oculteis a vossa nudez e vos afasteis do amor para um mundo sem estações, onde rireis, mas não com todo o vosso riso, e chorareis, mas não com todas as vossas lágrimas." Percebe? É melhor que você ponha uma máscara, oculte a sua pureza, a sua nudez, e vá viver meio amor. Sabe por quê? Você quer o amor como entretenimento e não como aperfeiçoamento. Quem pode dizer de sã consciência que prefere o crescimento do que a comodidade? <risos> Se você só quer a comodidade e o entretenimento do amor, você vai ter meio-amor, meia-vida, e vai ser um meio-ser humano. Vai recusar aquilo que de mais nobre ele tem para te dar, podendo ter tanto que a sua casca. Uhum. Só aquele sabor superficial da casca. Podendo levantar voo com ele, prefere caminhar pela terra e pegar os seus restos que caem sobre a terra. Amor não é entretenimento. Amor é aperfeiçoamento. Embora ele também traga prazer. Mas isso não é o eixo, o coração do amor. O amor tem como coração a construção do teu próprio coração. A construção de você como ser humano. O amor só se dá a si e não tira nada senão de si. O amor não possui nem é possuído Pois o amor é suficiente ao amor. Falávamos ainda há pouco sobre isso, quando falávamos da crucificação. O verdadeiro amor vertical, ele se basta a si mesmo. O amor só precisa do que Do bem do ser amado. Ele só precisa da certeza de que está amando, ele não precisa de contrapartida. Se ele precisa de contrapartida, ele é um investimento que está impregnado de egoísmo. Ele se realiza em si mesmo. Ele se realiza em amar, em jorrar, em oferecer. Se aceitam, se não aceitam, o quanto bebem, se bebem. Bom, eu cumpri o meu papel. Eu abri a porta, quantos passaram por ela depende de cada um. Eu me realizo em amar, em doar, sem esperar contrapartida. Quando se espera contrapartida significa que tem interesses, tem egoísmo. Você faz por isso e não pelo amor em si. O amor se basta a si mesmo. Existe inclusive uma poesia muito bonita que diz que o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. Não precisa de outra coisa, ele se basta e se completa em si mesmo. Quando amardes, não deveis dizer, Deus está no meu coração, mas antes, eu estou no coração de Deus. E não penseis que podeis alterar o rumo do amor, pois o amor, se vos achar dignos, dirigirá o vosso curso você não pode entrar no veículo e dizer, para tal lugar. Não, ele só vai para um lugar. Tá? Essa primeira parte da frase é muito bonita. Ou seja, Deus está no meu coração, então Deus é um utilitário que veio aqui para me atender. Não! Tá? O centro é Deus e eu sirvo a isso. Platão ele vai dizer que é a linha divisória do amor humano. Complexo isso e daria uma palestra só isso. Quando você para de olhar para as coisas e diz, para que, que isso me serve? Quando você passa a olhar para as coisas e diz, como eu posso servir a isso? O centro é a lei do universo, é a justiça, é o bem. E você se coloca a serviço disso. Senão você está contaminado pelo egoísmo, que você vai ter não vai ser verdadeiro amor. Vai ser utilitarismo, interesse, carência, um monte de coisa. Tá? Mas o verdadeiro amor é muito exigente. Ele não vai servir à projeção e ao teatrinho da sua personalidade, que quer ser a continha mais redondinha desse colar. O amor tem mais o que fazer. Ele trabalha por fio. <risos> E não para a projeção de uma continha em particular. Não tem interesse nisso. Para quê? Quem se beneficia com isso? Nem você. <risos> Nem você. Aliás, você é o maior prejudicado. E não penseis que podeis alterar o rumo do amor. Lembram que eu falava para vocês? Daquela frase que eu prometi ainda há pouco? Quando a gente falava a respeito do cálice que se dissolve? Tem um pensador romano chamado Cícero que ele diz o seguinte: Se amas e te tornas mais altruísta, mais nobre, mais bondoso, mais voltado sobre a dor da humanidade, realmente amas. Se amas e te tornas mais egoísta, mais isolado, mais voltado apenas para os teus interesses, não amas. E nem ama ninguém que assim o faça. Vocês entendem isso? O amor tem uma direção única, te torna mais humano. Se está te tornando pior, cuidado, isso não é amor, não. Vinho falsificado, pode devolver. Não é amor. Pelas vossas obras vos conhecerei. Se a gente faz isso em relação às pessoas, por que não em relação aos sentimentos? Para aqueles casais que antes tinham algum trabalho, tinham algum interesse para alguma coisa metafísica, de repente vem uma paixão que eles isolam de tudo. Fica aquela coisa... Olha, cuidado! Isso não é o resultado esperado de um verdadeiro sentimento. Você deveria estar melhor como o ser humano, se ele fosse legítimo. Deveria estar mais interessado no todo, na humanidade, em você profundamente. Pelo menos assim aconteceu com Caril Gibran e a Mary Haskell. Caril Gibran, depois de Mary Haskell, foi capaz de escrever O Profeta. O teu amor me dá asas. você está cortando as tuas asas, cuidado. Lembrem, pelas vossas obras, vos conhecerei. Não fui eu que disse isso, era alguém que sabia o que estava dizendo. né? Muito mais do que eu, com certeza. O amor não tem outro desejo, que o de se preencher a si próprio. Mas se amardes e precisais ter desejos, que sejam esses os vossos desejos. Que aí ele vai enumerar os desejos cabíveis dentro do verdadeiro amor. Mas entenda essa primeira frase. O amor não tem outro desejo, que não preencher aquela parte que falta para ele ser amor de verdade. Preencher aquela parte que falta para você ser um ser humano de verdade. Preencher aquela parte que falta para o teu coração ser um coração humano de verdade. Ou seja, fazer com que você sacralize a sua vida, ocupe o seu lugar no universo humano. Seja um homem. Complete, faça aquilo que a natureza espera de você. O amor não tem outro desejo que não ser amor com A maiúsculo. Ele não deseja nada fora. Tudo que ele quer está nele mesmo. E tudo mais será dado por acréscimo. Porém, se você tiver muita necessidade de ter desejo, ele vai fazer umas sugestões boas. (risos) Se ainda assim você precisar de desejos, que sejam esses os vossos desejos. Fundir-se e ser como um regato, que corre e canta a sua melodia para a noite. Conhecer a dor do carinho demasiado. Ser ferido pela vossa própria compreensão do amor e sangrar, por vossa própria vontade, com alegria. Misterioso, né? E belo. Fundir-se e ser como um regato que corre e canta sua melodia para a noite. Os regatos, os rios, correm todos para onde? Para o mar. Todos os seres diferenciados correm para a unidade. Como a gota d'água que corre para o oceano. Agora, ele corre com toda boa vontade, mas ele não sabe ainda muito bem, ele não visualiza claramente, para um regato, para um riacho, é difícil visualizar o que é o oceano. Mas a noite cheia de estrelas anuncia para ele esse mistério que é o seu destino. E ele ama o mistério. E corre alegremente. Cantando para a noite. Para esse mistério. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que é na direção do bem. Sinto isso. E corre em direção à unidade. E a noite representa sempre essa ideia do mistério, sagrado, estrelado, que marca o nosso destino, a nossa realização. Cada um como aquilo que é profundamente. A maior felicidade dos seres está em serem aquilo para o qual foram criados. Aquilo que a natureza espera deles. Ou seja, felicidade tem a ver com identidade. Os riachos são felizes correndo para o mar. E os homens correndo para a sabedoria. Para valores, virtudes e sabedoria. Hum? Conhecer a dor do carinho demasiado. Ser ferido pela vossa própria compreensão do amor e sangrar por vossa própria vontade, com alegria. Imaginem vocês, e eu espero que a gente cada vez mais entenda isso que ele está querendo expressar do amor. Não parece que o nosso coração, o espaço que a gente destinou para esse sentimento vai ficando pequenininho? E você precisa ampliar esse coração? E isso não dói? É como se você sangrasse com alegria. Tem uma passagem linda de uma das cartas que Mary Haskell escreve para Calil Gibran, que ela diz o seguinte, o meu amor por você, não cabia no meu coração. Então eu tive que emprest- pedir emprestado o coração de Deus, para amar você através dele. Não cabia mais, parecia que explodiu o meu coração. Então para continuar amando você como você merece, e deve ser amado, eu pedi emprestado o coração de Deus. Vocês entendem o que é isso? Imaginam? Não dá, é uma expansão que parece que o nosso coração é pequeno. É dolorido, mas ao mesmo tempo esse sentimento de glória, de estar cada vez mais caminhando na direção daquilo que se espera de mim como um ser humano. Amar através do meu coração divino. Para que esse amor seja cada vez mais laços verdadeiros e profundos. Que unem os seres humanos, recuperam a unidade na multiplicidade. Acordar ao amanhecer com o coração alado e dar graças por mais um dia de amor. Descansar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor, só para continuar essa reflexão. Regressar a casa à noite com gratidão e depois adormecer com uma prece ao bem-amado em vosso coração e um cântico de louvor em vossos lábios. Vocês percebem o que que ele está querendo dizer aqui? Todos os teus momentos, acordar ao meio-dia todos eles iluminados pela ideia do amor. É a sacralização da vida, é a sacralização do tempo. O sagrado é a função de dar sentido. Existe um pensador do século passado, Siriham, que ele dizia o seguinte, você deve perder todos os dias o seu coração, e passar todo o seu dia em busca do seu coração. E ao fazê-lo, você descobrirá que o teu coração é o coração de todas as coisas. Ou seja, fazer do teu dia as coisas que você tem que fazer são meios. O fim é encontrar o teu coração. Nas coisas. Ele está em todos os lugares. Vocês percebem que a gente tem esse hábito de pegar essa potência do nosso coração, que é 360 graus, foi feito para se espalhar em todas as direções, e concentrar em um grau, uma pessoa. O que, que acontece quando você pega uma potência de luz muito grande e concentra em grau só? O que, que nasce aí? Um raio laser. Sabe o que que faz? Fulmina o pobre coitado. Porque é uma potência que era para amar humanidade, humanidade. Despejou egoisticamente numa pessoa só. Uma expectativa que ninguém isoladamente pode retribuir. E gera aquela frustração e aquela dependência que é um desespero. Se eu saio colocando meu coração em todas as coisas, meu sentimento não seria mais natural, mais sadio? Muito difícil de alguém ter carência desse jeito. Todo o meu tempo sacralizado, eu acordo ao amanhecer com o coração alado pela oportunidade de mais um dia de amor. No meio do caminho, olha quanto eu já amei, caminho para minha casa, grato. E adormeço dormindo a so- o sono dos justos, porque eu cumpri o meu dia, eu fiz aquilo que me correspondia. Amei. Portanto, eu tive um dia digno de um ser humano. Quem vira o meu rastro vai dizer, aqui passou um ser humano. Ele amou. E depois, quando chegar diante da morte, quem vira o rastro da minha vida vai dizer, isso foi a vida de um ser humano. Espalhou o amor por onde passou. Buscou a unidade. Buscou o coração de todas as coisas. Por quê? Porque ele tinha a capacidade de encontrar o seu próprio coração. E por paralelismo, era capaz também de encontrar o coração de todas as coisas. No final das contas, a gente não vai ter as coisas. Até isso aqui a gente vai perder. O que vamos ter, de fato, foi o coração de todas as coisas que fomos capazes de conquistar, começando pelo nosso próprio. Já pararam para pensar sobre isso? Essa ideia do coração que às vezes a gente entende tão mal, onde é desse, inclusive eu escrevia um pouco sobre isso. A gente pensa que o coração é só esse músculo que existe dentro do nosso peito. Uma ocasião eu lia uma passagem de filosofia oriental e achei isso muito bonito que dizia que esse grande ser que se manifesta no Universo é muito difícil você saber quais são os atributos dele, porque tudo está dentro dele, né? é o Uno. Então qualquer atributo que você tenta colocar nele, você o limita. Então é difícil você imaginar com a mente humana tão limitada, esse grande ser né? que está por trás do Universo. Mas uma coisa dá para você saber, ele manifesta e se recolhe. Ele manifesta e se recolhe. Isso não parece As sístores e diástores de um coração? Ou seja, ele é um grande coração. Será que esse coração não tem a ver com o coração que é a tua essência espiritual? E não tem a ver com esse coração físico que está aqui dentro? Provavelmente todos os corações são da mesma família, estão alinhados. Tanto que o nosso coração dói quando a gente fere os protocolos da vida, quando a gente fere os nossos princípios, e muitas vezes a gente não sabe dialogar com ele, não sabe entender essa dor. Provavelmente todos os corações do Universo estão conectados. E se você der espaço para isso, todos eles dialogam. Como se fosse um grande corredor sagrado. Entendem isso? Que uma vez que você vai lá em cima, você pode descer aos homens e ter relações profundas e verdadeiras. Que já não importa muito quando tudo isso se for, e todas essas aparências se forem. Se você conquistou o coração das coisas, você tem essas coisas permanentemente ligadas ao teu coração. É essa ideia do amor que ele quer passar. Ou seja, não tem muito a ver com o coraçãozinho vermelhinho, nem o amor romântico dos nossos dias. Mas percebem que engloba tudo? Engloba tudo, profundo. Né? Um amor verdadeiramente humano. É isso que Gibran propõe. Como eu falei para vocês, todos os capítulos do Profeta são uma alfabetização numa linguagem filosófica. Porque nada é o que você espera. Né? E é uma viagem que ele nos convida. O um livro é fininho. Ele nos convida, na verdade, para uma viagem. É apaixonante a viagem da consciência humana. No processo de autoconhecimento que é a essência da vida. Ou deveria ser. Repito para vocês. A obra principal e fundamental do homem é a construção de si próprio. E isso é um manual de instruções. Muito bom. Muito filosófico. Porque filosofia é isso. Como Carla dizia de início, a filosofia é a arte de amar a sabedoria e descobrir meios que nos foram deixados na história para poder conquistá-la. A filosofia sempre foi, em essência, isso. A arte de viver como seres humanos. E como ela dizia, essa é uma pequena amostra daquilo que a gente propõe como aprendizado. A alfabetização na arte de viver como seres humanos. Bom, e é isso. Eu abro para perguntas.